0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Comenzamos el mes de marzo, después del 28 de febrero. La Guardia Civil investiga como violencia de género El homicidio de una menor En El Rubio, en Sevilla El detenido, un joven de 22 años Pasará hoy a disposición judicial Por ahora se niega a declarar Pero ha reconocido que tiró el arma al río El alcalde Jesús Guerra, el alcalde del Rubio Pide prudencia a todos Mientras sigue la investigación
2: Estas familias están viviendo momentos muy duros y dolorosos Por lo que pido El máximo respeto para ellas Y prudencia a todos mis vecinos Y en
0: especial a todos los medios de comunicación 70 delincuentes sexuales han salido ya de la cárcel por la ley del solo si sí es sí... ...cuando falta una semana para que se cumplan cinco meses de la entrada en vigor de esta norma. El Poder Judicial eleva a 700 las rebajas de condena. El Gobierno destina 180 millones al Pacto de Estado contra la Violencia de Género... ...mientras Peso y Podemos mantienen su pulso político por la reforma de la ley del solo si sí es sí. Mañana entra en vigor la ley trans que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. 28 de febrero, Día de Andalucía... El presidente de la Junta aprovechó el discurso para reivindicar una Andalucía líder sin injerencias. Juanma Moreno defiende un andalucismo renovado en la entrega de distinciones por el Día de Andalucía. Ante la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el presidente Andaluz ha defendido la autonomía fiscal de la comunidad... ...tras recurrir al constitucional el impuesto a las grandes fortunas. La Andalucía actual
3: no acepta tutela ni acepta injerencia. No es justo... Que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros territorios siempre, siempre, siempre se les pone una alfombra roja.
0: Muy esperado hoy el pleno extraordinario que ha convocado la alcaldesa de Maracena para aclarar o abordar el secuestro de la concejala Vanessa Romero del PSOE, compañera de la alcaldesa, que relaciona el caso con su propósito de destapar una trama de corrupción municipal. La alcaldesa, también socialista, Berta Linares, lo niega y justifica lo ocurrido por el, el estado mental de su expareja. Y la inflación y el Euribor lastran el poder adquisitivo de las familias, los precios se dispararon... Un 1% en febrero, según el IPC adelantado, el peor registro mensual de los últimos 45 años y eleva dos décimas la inflación interanual que vuelve a superar el 6%. El Euribor cierra el mes de febrero también. Por encima del 3,7%. Y hoy se abre el plazo de escolarización en Andalucía. El proceso afecta a todos los ciclos de la enseñanza obligatoria y bachillerato. La Junta ha dispuesto de 2.000 plazas en infantil, 91 en total, a pesar de la caída de la natalidad. También hoy se abre el plazo para las subvenciones de la PAC. En cuanto al tiempo, Córdoba, Huelva y Sevilla mantienen avisos amarillos activos por frío. Las temperaturas se van a mantener hoy parecidas a las del martes, con tiempo seco y soleado por la mañana y algo nuboso por la tarde. Los vientos serán variables flojos, pero vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 6 grados tenemos esta mañana, llegaremos a los 14 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Aquí a esta hora 11 grados, esperamos una máxima de 16, cielos con pocas nubes.
6: En Jerez, Pablo Cosano. Tenemos 3 grados ahora mismo, máxima de 15
0: y cielo despejado. 3 grados en Jerez y en Huelva, Sonia Vela.
7: 3 grados también en la
1: capital, llegaremos hoy a los 17, cielos prácticamente limpios.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
1: 0 grados y cielos despejados, la máxima prevista es de 15.
0: ¿Me estás hablando de 0 grados en Córdoba capital?
1: 0 grados. Ni frío ni calor, compañero.
0: <risa> Un poco de rasca. <risa> Un poco de rasca, sí. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos el cielo despejado, pues esperamos una máxima de 16 grados en la capital, ahora tenemos 4.
0: 4 en Sevilla, Málaga, Eduardo Ramos.
4: En Málaga tenemos 5 grados de temperatura a esta hora, se esperan 19 a mediodía cielos con muy pocas nubes.
2: Alfonso Miranda, Jaén, buenos días Buenos días, podríamos estar ante el día más frío del año 9 bajo cero a esta hora de la mañana en La Maltea 8 en Pontones y 16 bajo cero en la Dolina de Cañada Hermosa En la capital no llegamos ni al grado
0: Pero a ver, ¿dónde está la, cañida, la Cañada de Molina Hermosa? La Cañada Hermosa?
2: Hermosa está muy cerquita de Pontones En el monte que hay justo a la izquierda Bueno, pues ahí han puesto un observatorio meteorológico Y 16,2 bajo cero a esta hora
0: Vamos, me está entrando frío hasta mí, me voy a pedir una manta con esto que me dice. Nada, Rebequita de hilo <risa> En Granada, en Carna Maldonado.
5: Pues muchísimo mejor, tenemos un grado bajo cero, llegaremos a 14 y el cielo despejado.
0: Y en Almería, María Jesús
5: 7 grados a esta hora, pocas nubes en el cielo,
7: 16 será la máxima para hoy.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Patricia Arriaga desde la DGT nos informa. Buenos días.
4: Muy buenos días.
5: Pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras andaluzas. Tráfico creciente hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin incidencias. Eso sí, mucha precaución por estas bajas, muy bajas temperaturas que pueden condicionar el tráfico con pavimento deslizante. Ya saben, precaución al volante.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
4: El próximo
8: viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
2: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle en la actualidad de este día qué pasa por el detenido, por la muerte de la joven de la localidad sevillana del Rubio, que hoy pasará a disposición judicial. La Guardia Civil está investigando el caso ya como homicidio con agravante de violencia de género. Manuel Pérez Alcázar.
4: El detenido se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, aunque ha reconocido que tiró el arma al río. Los agentes siguen buscándola, van a revisar las cámaras de seguridad del municipio. Según el delegado del gobierno en Andalucía... Pedro Fernández, el resultado de la autopsia será determinante, ya que es importante saber la trayectoria de la bala.
9: Hoy pasará a disposición judicial el, el detenido, eh, que se ha negado a declarar en sede policial y por lo tanto pues, todas las hipótesis en este momento siguen sigue abiertas.
4: El detenido de 22 años y la víctima de 17 mantenían una relación. Fue la madre de él quien avisó a la Guardia Civil cuando vio llegar a su casa a su hijo muy nervioso. Le explicó que la había encontrado muerta y que por miedo decidió tirar el arma de fabricación casera al río. El alcalde Jesús
2: Guerra ha pedido prudencia. Estas familias están viviendo momentos muy duros y dolorosos, por lo que pido el máximo respeto para ella y prudencia a todos mis vecinos y en especial a todos los medios de comunicación. El Ayuntamiento ha convocado una concentración en
4: recuerdo de la víctima a las 8 de esta tarde.
0: El gobierno ha aprobado casi 180 millones de euros para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras mantiene el pulso interno sobre la reforma cuando llegará de la ley del solo es sí. Paco Ramón.
10: Esa partida es exactamente de 177 millones que se va a repartir entre las comunidades autónomas para dar una atención integral a las víctimas de violencia de género. Preguntada por la ley del solo es sí, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce, ha hecho, lo ha hecho, ha reconocido la necesidad de dar una solución a la rebaja de condena en consenso con el Partido Socialista. Creo que
1: las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales exigen una respuesta como gobierno. Lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al código penal anterior.
10: La parte socialista del Ejecutivo defiende su propuesta de reforma en solitario que se va a debatir dentro de una semana en vísperas del 8M del Diente Nacional de la Mujer. Desde Andalucía el presidente de de La Junta insta a reformar el texto legal cuanto antes. En Canal Sur, Juanma Moreno ha criticado la disputa interna en el seno del
3: gobierno. Equivocarnos, equivocamos todos. Sobre todo cuando no se dialoga y no se consensúa. Pero si ya sabemos que esa ley es mala, si ya sabemos que se está escarcelando y se está sacando, de la, están saliendo antes de la cárcel y rebajando sus penas a violadores, si ya lo sabemos y lo hemos visto, oiga, reconozcan el error y reformen, rectifiquen esa ley. Y el Partido Popular se ofrece para ello. A una semana de que se cumpla cinco
10: meses de la entrada en vigor de la norma, se han producido ya más de 70 escarcelaciones, mientras que el número de rebajas de condena supera las 700 según los datos del Poder Judicial.
0: Y hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado la ley trans y a partir de mañana los mayores de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro
4: sin ningún requisito. No habrá que presentar pruebas ni testigos, aunque la solicitud deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después y la administra la administración tendrá un mes de plazo para formalizar el registro, con lo que el proceso tendrá una duración de cuatro meses. Esta ley modifica el texto aprobado en 2007 durante el gobierno de Zapatero, que exigía para el cambio registral al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género.
0: Vamos ahora al Día de Andalucía, que se celebró ayer, el 28 de febrero, y hubo mensajes reivindicativos en esta festividad. El presidente de la Junta advirtió de que no tolerará injerencia del gobierno, el presidente del Parlamento, defendía la constitución que cumple 45 años. El jefe del Ejecutivo andaluz,
10: Ama Moreno, ha reivindicado los esfuerzos de su gobierno en materia de sanidad o educación. Tras el impuesto a las grandes fortunas del gobierno de Pedro Sánchez, que anula la bonificación de
3: patrimonio de la Junta Andalucía, Moreno advierte. La Andalucía actual no acepta tutela ni acepta injerencia. Los andaluces... No aceptamos que se nos impongan o que nos opongan obstáculos en nuestro camino, situándonos en desventaja para competir en igualdad con otras comunidades. No es justo que se ataque nuestra autonomía, mientras que a otros territorios siempre, siempre, siempre se les pone una alfombra roja.
10: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba en estos micrófonos que Andalucía ha recibido 6.000 millones más de euros de financiación con Pedro Sánchez que con Rajoy.
1: Han sido casi 6.000 millones de
5: euros adicionales los que han venido a Andalucía. Otra cosa distinta es en lo que se ha empleado ese dinero, en donde creo que se tendría que haber utilizado para favorecer los servicios públicos, para que no sufrieran el deterioro que están sufriendo.
10: El presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, animaba a los diputados a plantar cara a quienes pretenden anular la Constitución cuando se cumple o en la víspera del 45 aniversario.
6: Es el instrumento fundamental para nuestro progreso y para defender la libertad. Luchemos y planteemos cara a quienes tienen el, el objetivo de anularla o destruirla.
10: Los grupos de izquierda critican la falta de autoexigencia del gobierno andaluz. Juan Espadas, el líder de los socialistas. Deberían ser, y es lo que creo que le falta a ese discurso, también un discurso autoexigente. Los andaluces y andaluces el 28 de febrero del 80 le pedían a esta institución, al Parlamento, a sus representantes, que estuvieran muy pendientes de la Andalucía real, muy pendientes de cómo seguir mejorando la calidad de vida de los andaluces y recortar sobre todo las brechas de desigualdad que existen en toda Andalucía. Tenemos que ser más exigentes con que la riqueza que se genera llegue a todos los rincones. La plataforma 28F, en la que se integra hasta una quincena de organizaciones de izquierdas, ha celebrado una marcha bajo el lema Andalucía por lo público y la paz. Hablaba el coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero.
6: Queremos esa Andalucía de justicia social, de igualdad y que supere esa situación de dependencia económica por la cual lucharon nuestros mayores y que hoy es más necesaria que nunca.
10: Vox no ha participado, como es tradicional en esta formación política, en los actos del Día de Andalucía.
0: Al margen de las declaraciones políticas, el protagonismo de este 28 de febrero lo han tenido los galardonados. En un discurso emotivo, el nuevo hijo predilecto David Bisbal ha agradecido en nombre de todos los premiados y reconocidos.
4: El Teatro de la Maestranza en Pie ha celebrado el título de la hija predilecta para Lola Flores que recogía a su hija Rosario. El otro hijo predilecto David Bisbal ha hablado en nombre de todos los galardonados y ha recordado emocionado a su padre ...y sus inicios. Y el Recorrí es, eh... toda Andalucía con mi orquesta expresiones. ¿Cómo olvidarme de esas noches maravillosas en Huelva? En Tarsis, por ejemplo, en Lucena del Puerto... ...en Sevilla, en Carmona, en Los Rosales... ...en Tocina, en Granada, en Láchar, en Atarfe... ...en Armilla y, cómo no, los conciertos maravillosos... ...de mi tierra, Almería. Gracias a esos comienzos me di cuenta de la variedad de colores que tiene. Eso, sin ninguna duda, hizo que me enamorara todavía mucho más... ...de mi tierra, Andalucía.
0: La locución de eh, David Bisbal. Y el puente del Día de Andalucía se salda con buenos datos de ocupación turística y dos fallecidos en las carreteras andaluzas.
10: La DGT ha cerrado este, esta pasada medianoche, esa operación especial. El puente festivo ha dejado una alta ocupación hotelera, una tendencia que el sector espera se confirme con estimaciones optimistas ya de cara a la próxima primavera. El presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornag, se espera que llegue incluso hasta el verano
11: decir, la esperada primavera que bueno para nosotros pues supone el periodo más fuerte dentro del año y por pues, donde se consiguen mejores mejores ventas y parece que todo va a ir bien si no tenemos ningún acontecimiento extraordinario sobre todo de índole internacional que, que pueda variar los flujos de turismo eh, parece que sí que hasta el verano
10: pues pues va a ir muy bien. En Granada ha sido extraordinaria la ocupación en Sierra Nevada, en la capital se ha alcanzado el 97% de ocupación en La Alhambra, superando cifras antes de la pandemia.
0: De la actualidad política, preocupación en el PSOE por el alcance que pueda tener la trama de corrupción del caso mediador. Esquerra Republicana, socios parlamentarios, están dispuestos a apoyar una comisión de investigación.
4: El PSOE niega que haya, como se ha publicado otra docena de diputados implicados, pero examina a los suyos en el Congreso. Pachi López asegura que si conociera nuevos casos serían expulsados, como han hecho con el ya exdiputado Bernardo Fuentes.
0: Hay dos formas de actuar ante la corrupción. La que pone en marcha el Partido Socialista, que es atajarla y expulsar a los corruptos de sus filas, y la del compadreo, que es la que practica el Partido Popular. Hemos visto, como hace poco, feijó a un lado, Moreno Benilla al otro, de la alcaldesa de Marbella, a la que, como digo, le afloran patrimonio en paraísos fiscales.
4: El PP pide al PSOE que revele los nombres del resto de cargos socialistas que acudieron a las cenas de la trama corrupta y Baraja solicitar la creación de una moción de, de una comisión de investigación. Unidas Podemos se desmarca de esta iniciativa, pero el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, socio parlamentario del gobierno, no descarta apoyarla.
9: Apoyaremos
2: cualquier iniciativa legislativa, cualquier eh, iniciativa judicial que esté por investigar esta eh, corruptela, denunciada... No es algo nuevo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, incluso Convergencia. Partidos históricos que han gobernado durante muchos años tienen casos de corrupción.
4: El PSOE de Canarias se personará como acusación particular, igual que el PP y Vox. Y vamos ahora a contarles
0: cómo el Ayuntamiento de Maracena, en Granada, ha convocado para hoy un pleno extraordinario para abordar el secuestro de la concejala Vanessa Romero por el novio de la actual alcaldesa. El novio que sigue todavía en prisión.
10: Los grupos de la oposición han solicitado este pleno extraordinario para que la alcaldesa se explique. La víctima achaca el secuestro a una trama de corrupción que estaba a punto de destapar. La primera Edil, la alcaldesa, la también socialista Berta Linares, lo niega y justifica la acción por la salud mental de su ya expareja. El presunto autor del secuestro permanece en prisión por un delito de detención ilegal.
0: Hoy todo está pendiente de lo que puede decir la concejala secuestrada. Y el Partido Popular se mantiene en la abstención a la moción de censura que ha provocado Vox o que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez. El PSOE se decanta por el mes de marzo para el debate en el Congreso.
4: Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros lamenta que el PP anticipe su abstención antes de escuchar al candidato a la presidencia. No
8: sé si es buena idea que los partidos se posicionen antes de escuchar al señor Tamames. Si es que igual lo que les tiene que decir no les suena tan mal. Si es que a lo mejor lo que dice es algo razonable.
4: El PP insiste en que no cree en esta moción de censura Censura porque refuerza la posición de Pedro Sánchez. Núñez fijó mantiene que se abstendrán. Nosotros
6: no vamos
8: a participar en, en esta moción de censura porque no creemos en ella
6: y nos vamos a mantener dentro del escepticismo y de la abstención simplemente porque
4: esta moción no conduce a ningún lugar. Esquerra llama a boicotear a Vox, la ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha vuelto a fear a Feijó que no marque una distancia clara con Vox como hizo Pablo Casado en la anterior moción de censura de Abascal.
5: Por tanto ha participado en la toma de decisión de llevar a cabo esta moción de censura pero ahora se esconde debajo de la mesa. Por tanto contrasta con esa otra actitud de un partido popular no tan lejano en el tiempo. Hubo valentía, hubo determinación, hubo autonomía para decir que ellos no se parecían. A la ultraderecha, tal vez ahora el Partido Popular se parece más de lo
4: que parece. Aún no se conoce la fecha para el debate, aunque el PSOE se decanta por este mes de marzo.
0: Y hoy, este primero de marzo, comienza en Andalucía el proceso de escolarización en todas las etapas de enseñanza obligatoria y bachillerato para el próximo curso. Deben presentar
10: solicitud a todos los niños que se incorporen por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que cambie de centro. El plazo estará abierto hasta final de este mes. La Junta convoca más de 21.000 plazas para los alumnos de tres años. Los de nuevo ingreso son 2.000 más que el curso presente. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia El Pozo... De Destaca estos datos y el esfuerzo que supone para la Junta pese a la bajada de la natalidad.
1: Llevamos varios años perdiendo por ese descenso Terminado. tremendo de la natalidad, que es una cuestión que nos preocupa muchísimo. A pesar de, de eso, hemos hecho una gran apuesta por ampliar la oferta en infantil, pensando también en mejorar... Esa posibilidad que damos a las familias para que también puedan moverse y elegir el centro que mejor le convenga.
4: Y este
0: 1 de marzo se abre el plazo para solicitar las subvenciones con la nueva política agraria común, la
4: PAC. 230.000 agricultores y ganaderos andaluces tienen la obligación de tramitar sus expedientes de pago. El nuevo ecoesquema es un contrato de garantías entre la Unión Europea y el agricultor o ganadero que compromete durante cuatro años a ser totalmente respetuoso con el medio ambiente a cambio de ayudas. Ana Vilchez, responsable de los servicios técnicos de Coagenheim. Que se informe muy bien con
1: respecto a todas las obligaciones por la condicional o por el plan estratégico o por la parte de los esquemas con carácter voluntario van a tener que someterse a sus explotaciones para así luego evitar cualquier tipo de penalización
4: el último día de febrero, por cierto, ha dejado la constatación de que los precios siguen al alza. El IPC ha registrado la subida más alta en un mes de los últimos 45 años y se sitúa en el 6,1%, mientras que el Euribor también roza cotas desorbitadas por encima del 3,5%.
0: 7,20 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía. Miércoles 1 de marzo, estrenamos mes también con lo más interesante de la prensa nacional y de Andalucía. Paco Rellero, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ecos y análisis en la prensa tras la celebración del Día de Andalucía. Juanma Moreno que acentúa su mensaje andalucista en el 28F. Leemos en las portadas de Málaga Hoy, Diario de Sevilla, Diario de Cádiz o Huelva Información, portadas donde encontramos en las fotografías principales a David Bisbal en el Teatro de la Maestranza interpretando el himno de Andalucía ante autoridades y premiados ABC de Andalucía, que también anota que el presidente de la Junta reclama a Sánchez igualdad frente a otros territorios otros territorios regiones a las que se les pone entre comillas alfombra roja, hay otros enfoques por ejemplo, el diario es Andalucía, con este titular Moreno arremete contra la ley del solo si es sí en pleno 28-F y estas declaraciones del presidente andaluz, Andalucía, protege a las víctimas de agresiones sexuales y muchas de las cabeceras provinciales destacan el perfil de los premiados de cada una de las provincias en el Día de Andalucía. Por ejemplo, a Córdoba, en cuya portada leemos Arte Torero, Ciencia y Literatura Rural dejan el sello cordobés en las medallas de Andalucía.
0: ¿Y qué otras informaciones destacan en la prensa de hoy, Paco?
9: Los periódicos dedican espacio al caso mediador. Por ejemplo, El Mundo abre su edición con este entrecomillado, el núcleo duro de Tito Berni. Eran diputados gallegos y andaluces. Deben dar un paso al frente. Piden cargos del PSOE para evitar esta mancha colectiva ABC. No te preocupes, te llevo un par de bolis la próxima semana también, una declaración, un entrecomillado los empresarios de la trama se referían de esta manera a las mordidas para Tito Berni y costearon parte de la cena de los socialistas en el Ransés. cuenta ABC el Confidencial por su parte, el hombre fuerte del PSOE Santos Cerdán forzó la expulsión del diputado Fuentes Curbelo Tito Berni la mañana de las primeras detenciones el principal asunto de interés para el diario.es y también para El País es que la inflación ...y el Euríbor aprietan a las familias y ahogan a los hipotecados... ...en la viñeta de Ricardo para el Mundo vemos un recortable de Inocente... ...con la figura de Ramón Tamames... ...está pegado este recortable en la espalda de uno de los leones... ...del Congreso de los Diputados... ...el Español apunta que Ferrovial traslada su sede social a Países Bajos... arguyendo que allí hay estabilidad, mayor visibilidad... ...y mayor seguridad jurídica... Asunto. ...que también destacan El Confidencial y El Mundo. Diario El Mundo, cuya fotografía eh, similar a la del país... ...se dedica al homenaje en Calabria a los eh, migrantes fallecidos en el naufragio. En la fotografía vemos un camión de juguetes sobre un ataúd blanco... ...ataúd de uno de los 14 niños que fallecieron entre las 64 víctimas de esta tragedia.
0: Dice mucho esa fotografía de la tragedia de Calabria, sin duda habla por sí sola. ¿Y qué encuentras en las cabeceras provinciales
9: andaluces? En el ideal de Granada, Sierra Nevada, bate récords en el puente del 28 de febrero, hoteles al 80% de ocupación y 55.000 esquiadores durante cinco días festivos, Jaén, el tranvía... ...en el centro de la polémica por su retraso... ...a tres meses de las elecciones municipales... ...las del 28 de mayo... ...en Almería IKEA que bate también récords... ...en otro sentido, en el sentido de la oferta de empleo... ...y reúne a seis candidatos en una semana... a veces de Sevilla edición en línea un preso... ...de la cárcel de Morón mata por estrangulamiento... ...a su compañero de celda mientras este dormía la siesta... Y en Sur, en Málaga, los RentaCar temen problemas en Semana Santa por la dificultad para comprar coches, eh, mientras que Málaga hoy nos cuenta que el aeropuerto malagueño busca un vuelo directo a Miami y conexión a Doha y Riyadh todo el año. La pretensión es eh, reforzar... Las conexiones en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Oriente Medio Un momentito Paco que
0: ya está por aquí Nuria Gaciño para informarnos de la actualidad deportiva Buenos días Nuria
5: Hola ¿qué tal, muy buenas
0: Y el Betis que no tiene previsto fichar un sustituto para Fekir
5: A pesar de que el Betis pierde para lo que queda de temporada A uno de sus mejores hombres como es Fekir por el momento no tienen intención en la entidad verde y blanca de buscar un recambio, un recambio que como saben tendría que buscar en el mercado de jugadores libres. Está previsto que Fekir se ha operado en Francia a finales de esta semana y está previsto que esta semana, podría ser hoy mismo, conozcamos la sanción que le imponga el comité de competición al jugador del Sevilla Fernando por su expulsión ante Osasuna el pasado domingo y posterior reacción en la que profirió insultos al árbitro Santana Pulido. A pesar de el posterior arrepentimiento en las redes sociales, no parece que el Brasil se vaya a librar de un duro castigo. Atentos hoy también a la Copa del Rey donde comienzan las semifinales. Se disputa la ida de las primeras con el partido del Sadar a las 9 de la noche entre Osasuna y Atleti de Bilbao. Mañana se verán las caras el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y ya tenemos los horarios de la jornada liguera de Semana Santa será la vigésimo séptima jornada en primera división, el sábado de Pasión, el 1 de abril, el Cádiz Sevilla se juega a las seis y media de la tarde el domingo de Ramos, el Almería se desplaza a Vigo, donde disputará su partido ante el Celta a las 2. y el Betis a las 9 de la noche se enfrentará al Atlético de Madrid en el Metropolitano.
0: Una triste noticia en el mundo deportivo, el que fuera jugador del Córdoba Pelayo Novo, muere tras ser arrollado por un tren, ¿cómo ha sido?
5: Pelayo Novo, que fue uno de los héroes del ascenso del Córdoba Primera División en el 2014 en ese partido frente a Las Palmas ha fallecido a los 32 años al ser arrollado por un tren en la localidad de la Corredoira en Asturias, todavía se está investigando pasó por otros equipos como el Lugo, Elche, el Oviedo y el Albacete también, precisamente hace apenas unos 5 años, cuando militaba en el conjunto albaceteño, sufrió una caída desde la tercera planta en el hotel en el que estaban concentrados, lo que le provocó varias fracturas Tuvo que abandonar el fútbol, aunque no la práctica deportiva, ya que optó por probar en el tenis en silla de, ruedos, de, en silla de ruedas. De hecho, formaba parte de la Junta Directiva de la Federación Asturiana de Tenis como vocal de nuevas disciplinas y era muy activo en todas las competiciones de esta modalidad. Llegó incluso en el último ranking a ser el décimo segundo. Descanse en paz, eh, Pelayo Novo.
0: Qué mala suerte, ¿eh? Sí. Por una vida con eso. Y con
5: solo 32 años, una pena
0: vamos ahora a ver con qué nos sorprende hoy en el cierre nuestro querido Paco Reyero, cuéntanos
9: la encontramos en el diario de Almería porque el instrumento de observación planetaria Cármenes de Calar Alto ha descubierto 59 astros próximos ...al Sistema Solar... ...están buscando desde Almería... ...nuevos exoplanetas... ...potencialmente habitables... ...y la posibilidad de que haya agua... ...en algún punto del espacio... ...son algunas de las 20.000 observaciones... ...realizadas... ...de este telescopio... ...del Observatorio Astronómico Calar Alto... ...en Gergal, en la provincia almeriense... ...y así, desde Almería... ...se va... ...a la búsqueda del futuro en el Universo... La observación desde calar alto que
0: está arrojando excelentes resultados. Paco, hasta mañana. Hasta mañana, muy buen día para todos. Oye, ¿y no me vas a decir nada de Lesia Putelles?
5: ¿Qué quieres que te diga? Que está batiendo récord, sigue siendo historia la única española, jugadora española de fútbol que consigue el tercer balón de oro y a pesar de que no juega porque mucha gente ha criticado ese hecho sigue teniendo mejores números que las que las otras candidatas o sea que imagínate
0: pero por qué no juega ahora
5: bueno pues juega porque sigue lesionada se está recuperando de esa lesión tan grave que tuvo del sí. ligamento de cruzado que le impidió jugar con España la Eurocopa de Inglaterra el europeo pero bueno ya le queda poco ya está en el tramo final y lo más curioso Jesús que Bildal seleccionador español la votó la voto, quiere decir que tenemos esperanzas a ver si puede llegar para el Mundial y que entre en la lista de convocadas.
0: <risa> que se arreglen las cosas, ¿no?
5: Exacto, que se arreglen las cosas que ya va siendo hora, que no sea que están esperando.
0: Nuria Gaciño, que tengas un buen día. Igualmente. Hasta mañana. Eh, estamos a punto de llegar a las siete y media uh, y continuamos con la información en Canal Sur Radio.
8: Canal Sur. La Radio de Andalucía.
0: Siete y media de la mañana, ya a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Lo hacemos con Jorge González. La Guardia Civil investiga como violencia de género el homicidio de una menor en El Rubio, Sevilla.
12: El detenido, un joven de 22 años, pasará hoy a disposición judicial. Por ahora se niega a declarar, pero ha reconocido que tiró el arma al río. Los agentes siguen buscándola.
0: 70 delincuentes sexuales han salido de la cárcel por la ley del solo si
12: es sí. A una semana de que se cumplan cinco meses de la entrada en vigor de la norma, el Poder Judicial eleva a 700 las rebajas de condenas. El gobierno destina 177 millones al Pacto de Estado contra la violencia de género mientras PSOE y Podemos mantienen su pulso político por la reforma.
0: En el discurso del 28 de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía reivindica una comunidad andalucía líder sin injerencias.
12: Juanma Moreno defiende el andalucismo renovado en la entrega de distinción por el Día de la Autonomía. Ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente andaluz defiende la autonomía fiscal de Andalucía tras recurrir al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.
0: El ayuntamiento de Maracena va a celebrar hoy un pleno extraordinario para abordar el secuestro de una concejala.
12: La víctima, Vanessa Romero del PSOE, tiene relación al suceso con su intención de destapar una trama de corrupción municipal. La alcaldesa, también socialista, Berta Linares, lo niega y explica lo ocurrido por la salud mental de su ya expareja. La inflación y el Euribor lastran el poder adquisitivo de las familias. Los precios se dispararon un 1% en febrero, según el IPC adelantado, el peor registro mensual de los últimos 45 años. Y eleva a dos décimas la inflación interanual, que vuelve a superar el 6%. El Euribor cierra febrero disparado por encima del 3,7%. Y hoy se abre el plazo de escolarización en Andalucía. El proceso afecta a todos los ciclos de la enseñanza obligatoria y también al bachillerato. La Junta ha dispuesto 2.000 plazas más en infantil, son 91%. 1.000 en total, a pesar de la caída de la natalidad. Y vamos a
0: recordar, Jorge, el pronóstico del de tiempo para hoy.
12: Hoy vamos a tener cielos despejados en prácticamente toda Andalucía, en la parte oriental van a aparecer nubes, pueden aparecer nubes en la parte final del día, que pueden traer lluvias dispersas y también nieve en cotas superiores a los 700 metros. Los vientos van a soplar variables, especialmente de componente oeste, de poniente, flojos, en la mayor parte de Andalucía. 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos en las claves económicas del día.
2: Ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza, gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, bien, estrenando mes de marzo y con el peso el peso del mal dato de inflación de ayer, que ahora tú nos contarás, desde la perspectiva de análisis. Cuéntanos.
11: Pues sí, eh, así es Jesús, el dato adelantado de inflación de ayer nos ha dado una mala entrada en marzo porque la presión alcista de los precios prosigue y además nos pone la tesitura de que los tipos de interés lleguen a ser más altos y además con un carácter temporal más prolongado en el tiempo. Y es que esa subida de la subyacente hasta el 7,7%, independientemente del repunte del índice general, que de nuevo está por encima del 6%, Sorprendió por su magnitud, que, y lo hizo al igual que la de Francia, que también registró ayer una subida en su caso al 6,2, y también de dos décimas, como fue mm. nuestro caso en el último mes. Y al igual también que nosotros, los responsables de, sub de las subidas en, en ambos lados, en ambos países, fueron los precios energéticos y los de los alimentos. Recuerdas que citaste ayer los precios de la electricidad en nuestro caso. Con ello, la inflación armonizada, que tenemos que recordar, que es la que se emplea en la Unión Europea para comparar la evolución de la inflación entre sus diferentes miembros y que se basa en una cesta de productos que es común para los 27, por eso es importante uh -huh. echar también un vistazo a la armonizada, Queda en el 6,1 en nuestro caso y en el 7,2 en el de Francia Que además son también cifras de récord histórico desde los 80 en el País Galo Y hoy le toca el turno a Alemania, dato que va a ser fundamental para el de la Eurozona que se va a conocer el jueves Por lo que vamos a tener una semana, o estamos teniendo una semana muy centrada en los precios Y no precisamente por calendario que suele ser ...el normal en los cambios de mes, final y primero de mes... ...sino por esa subida peor de la esperada aquí... ...y Francia, y como te digo, por las expectativas de la alemana de hoy.
0: Vamos a ver qué surge o qué dice el dato de Alemania. Pues seguiremos estando pendientes de la inflación... ...porque además, como decías, esto nos pone en la tesitura... ...de unos tipos de interés más altos. Así es Así, que... es, así mm. es, así es, así <risa> es, discúlpame. Y es que con
11: estos datos... Se reforzaron ayer las expectativas de tipo de interés del BCE al, al 4%. Expectativas que se reforzaron, como te estoy comentando, en los mercados de derivados. Los derivados son productos financieros que se utilizan como cobertura para protegerse de riesgo y también para especular. Y son instrumentos que marcan tendencias a medio y largo plazo. Y esas tendencias marcaron ayer que los tipos oficiales del BCE podrían estar cercanos al 4% para finales de este año y febrero de año próximo. Por supuesto, esto puede cambiar en las próximas semanas y meses, pero vuelven a asomar esas tensiones y por ello habrá que estar de nuevo muy pendientes de los mensajes que salen de la reunión del Banco Central Europeo el día 16. De momento, ayer, uno de sus consejeros reincidió en la idea de que aquí el problema no es que tengamos una inflación muy alta, sino que la tengamos
0: permanentemente alta. <risa> Bueno, veremos, hoy tenemos cita con Daniel Lacalle, economista, eh, que nos atenderá a partir de las 9. Le propondré algunas de estas cosas que tú nos estás planteando aquí. Lo que sí es una realidad es que hoy el Banco de España va a publicar el Euribor definitivo de febrero. Efectivamente, como
11: estamos comentando y como ya se ha comentado, el regulador va a publicar el definitivo. Pero ya sabemos que esa media uh -huh. provisional de febrero se ha situado en el 3,52%. ...frente al 3,33% del pasado mes de, de
0: enero. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo subirá?
11: Pues una buena pregunta para hacerse
0: a vale. la calle, Se la, <risa> Se la pasaremos a la calle. <risa> bueno, eh, ¿qué más cosas nos quedan hoy en las claves, Paco? Pues mira, un pequeño apunte final
11: eh, de un estudio anual que, que hace Abeco, eh, la empresa de contratación, sobre los perfiles profesionales que son más demandados, que van a ser más demandados este año... Y que desagrega por comunidad autónoma Y en nuestro caso en Andalucía, pues por supuesto en primer lugar Los perfiles más demandados van a estar en lo relativo a la hostelería Y a la industria turística en general Para ya buena parte de la temporada desde ahora hasta octubre Y después también detectan la falta de perfiles para el sector agroalimentario informático Desarrolladores web y expertos en ciberseguridad La ciberseguridad que es absolutamente relevante para las empresas y para nosotros
0: mismos pues muchas gracias, Paco. Mañana volveremos, como siempre, en las claves económicas del día, uh, pasadas las siete y media de la mañana. Me sorprendía esta mañana, cuando desde tu ciudad, desde Córdoba, me decían que estáis a cero grados, a las 7. Estamos a, a, cero grado, decía, a cero grados, decía, decía Mar que ni
11: frío ni calor, pero es que realmente estamos, y sí, si sí, hace... Es una, una temperatura
0: curiosa, sí, sí, sí. cero grado. <risas> en fin, abrigarse, que es lo que toca. Hasta luego. Exactamente. Paco. Venga, hasta mañana, Jesús. Adiós. Cercanía. Las historias
8: que pasan en nuestra tierra.
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo del día. Una mujer de 43 años de edad ha tenido que ser rescatada en helicóptero y evacuada a un centro hospitalario tras sufrir un accidente en la localidad malagueña de Álora este martes, Málaga, Eduardo Ramos.
4: El siniestro se ha producido en una zona de escalada del chorro conocida como Rocabella sobre las cinco y media de la tarde del pasado martes de ayer. La mujer se precipitaba desde una altura de seis metros de una pared y caía a plomo sobre las rocas. El labores de rescate y evacuación. Han cooperado los agentes de la Guardia Civil y del Centro de Emergencia Sanitaria 061. La accidentada ha sido evacuada al Hospital Regional de Málaga.
0: Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los dos detenidos por apuñalar mortalmente, a plena luz del día, a un vecino de Sevilla, dejándolo tirado en la calle Barrio de San Jerónimo. Sevilla, Pilar González.
7: Ninguno de los dos detenidos tiene antecedentes. El primero de ellos fue arrestado a las pocas horas del crimen que se cometía a mediodía del domingo en la calle. La investigación policial apunta a un encuentro casual en entre fallecido y presunto autor del apuñalamiento quienes mantenían rencillas por antiguos conflictos vecinales se enzarzaron en una reyerta y así terminó, pero los testigos dijeron desde el principio que habían visto a dos personas huir de la escena del crimen así que al día siguiente la policía pudo localizar a esta segunda persona hoy los dos pasan a disposición judicial.
0: Según un informe de comisiones obreras, Huelva es la segunda provincia andaluza en la que más ha aumentado la sinestrabilidad laboral grave. Sonia Vela
7: en Huelva se produjeron 105 accidentes en el trabajo, graves o muy
1: graves, una cifra que el responsable provincial de salud laboral en comisiones obreras, Diego Román, considera alarmante, se exige más inspectores y también una mayor implicación de las empresas.
6: Nosotros lo que exigimos es que haya una, una mayor dotación de esos inspectores, que puedan vigilar que se están aplicando todas las normas de seguridad en todas las, las empresas, que sea, se organice mejor la empresa para que no haya... Eh, esos fallos que provocan después accidentes.
7: En total, el año pasado se dieron de baja en Huelva cerca de 7.600 trabajadores, casi un 5% más que en
0: 2021. En se reúne la Comisión de Seguimiento del tranvía que analizará jurídicamente la viabilidad de la propuesta del Ayuntamiento. Alfonso Miranda.
2: El, el delegado provincial de Fomento, Miguel Contreras, va a pedir al Ayuntamiento que para evitar más retrasos mientras estudie jurídicamente esta petición, continúe la licitación que ya ha sido remitida al Diario Oficial de la Unión Europea
3: pero pedimos que no se paralice esta licitación de los contratos y que por lo tanto cuanto antes podamos iniciar las obras para la puesta a punto del sistema tranviario de la ciudad de Jaén
2: Y por su parte la teniente alcalde del Ayuntamiento de la Capital de Colomo ha mostrado su total sorpresa porque la Junta haya metido un comunicado en el que pretende atribuir al Ayuntamiento el retraso propio de la Junta José. Y
5: desde de luego poner el foco en el Ayuntamiento de Jaén que no es más que un damnificado más de esta situación y que lleva un año y medio esperando a que la Junta mueva fecha, es realmente
2: increíble.
0: Todo esto a tres meses de las elecciones municipales. O sea, que seguimos sin fecha para cuando correrá el tranvía de Jaén.
2: Me han dicho que para el lunes. No se sabe de qué semana,
0: pero que caerá el lunes. L caerá el lunes. Siempre los lunes son muy dados a eso, Alfonso. Siempre son muy dados. El tranvía de Jaén, eh, del que estamos tan pendientes desde hace tiempo. Bueno, hoy llega a Navantia Cádiz un nuevo crucero para su reparación. Salud, Botaro.
4: El Mariner of the Seas estará varado 21 días en el muelle del astillero gaditano para someterse a una puesta a punto completa. A finales de mes entrará otro gran barco, el Symphony of the Seas. Navantia Cádiz afronta una carga de trabajo el primer semestre de 2023, algo superior a la del año pasado. La dirección del astillero ya confirmó en su día que las previsiones de reparación se mueven en torno a los 60 buques en los tres astilleros de la bahía más el de la base de Rota, que se ocupa también, como saben, del mantenimiento del escudo antimisiles de la OTAN.
0: Y cientos de escolares reciben hoy en el Teatro Auditorio de Elegido sus carnets de ciberexpertos de manos de la Policía Nacional que les ha dado una formación para que utilicen con seguridad Internet. María Jesús Recio.
7: El objetivo es realizar actividades dirigidas al uso seguro de Internet, sobre todo en redes sociales. Alumnos de 14 centros han aprobado con nota, por eso reciben a partir de las 9 y media sus diplomas. Han aprendido que nunca deben hacer nada que no quieran que les hagan a ellos, buscar un equilibrio entre popularidad y seguridad, pensar antes de publicar cualquier contenido, evitar dar datos personales y avisar a un adulto ante imágenes comprometidas o la mínima señal de problemas. Actividades que luego trasladan a su casa para la ciberseguridad de toda la familia.
0: Este mediodía será muy especial para el cantante jerezano David de María... ...ya que a esa hora su ciudad le entregará el premio Día de Andalucía Galardón... ...que concede el Ayuntamiento de Jerez, Pablo Cosano.
6: Pues las celebraciones del 28 de febrero continúan hoy en Jerez... ...con la concesión de este premio Día de Andalucía... ...al artista jerezano David de María. La entrega será en el Cabildo Viejo en un acto institucional. David Jiménez Pinteño, más conocido por su nombre artístico... ...debutó musicalmente con el grupo Kelian 71... ...después inició una carrera en solitario que cumple precisamente... Este año, sus 25 años sobre los escenarios, está celebrando y lo seguirá haciendo durante toda esta con Está David de María muy contento, nuestro compañero eh, David Gallardo, precisamente además que es amigo suyo, va a intervenir en el acto de entrega a las 12 en el Cabildo Antiguo de Jerez. Felicidades a David de María.
0: Oye, eh, Pablo, dime, ¿conoces a Gómez de
6: Jerez? Perfectísimamente. El otro día lo tuvimos por aquí. Se presenta un libro biográfico que hace Ajá. Fran Pereira, el presidente de la Cátedra de Flamencología, y es un auténtico
0: personaje me han dicho, bueno, el otro día conocí a, a José de los Camarones y quedé otro impresionado más, otro sabio de la vida, y otro sabio de la Correcto. de la literatura, de la universidad de la calle, ¿no? Correctísimo eh, Pues estoy encantado y ya aprovecho para anunciarlo que a partir de las 11 y ¿Lo cuarto, hoy? Sí, sí, está ah, perfecto, nosotros.
6: pues no te va a defraudar, ya te digo es un tipo con un
0: fondo de armario tremendo eh, Pues lo aprovecharemos, de Chipén sin hojana, se llama el libro que hoy presentará a partir de las 11 y cuarto esta mañana en Canal Sur Radio, porque ya saben que la mañana de Andalucía se extiende hasta las 12. Ahora es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
8: con Pilar González
7: Hola buenos días, hoy está previsto que pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de la joven de 17 años del rubio y en la capital también pasan ante el juez los dos detenidos por apuñalar mortalmente a un vecino del barrio de San Jerónimo, enseguida los detalles antes el tráfico un camión ocupa el carril derecho de la A4 a la altura de la Luisiana sentido Sevilla. Ha tenido un accidente, el conductor está bien, pero ahora hay que retirar el vehículo y la carga de congelados que lleva. Además, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, uno por la de Utrera, uno también en el nudo de la gota de leche y en el Centenario, en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo despejado, viento del norte flojo y las temperaturas siguen bajando, sobre todo las mínimas y principalmente en la Sierra Norte. Hoy está previsto alcanzar 16 grados en Sevilla, 15 en Écija y en Lebrija, 14 en Morón. A esta hora, 3 grados en la capital.
1: La sombra, la sombra
6: Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame ¿eh? el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. Cada
8: noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: El detenido por la muerte de Elia, la joven del rubio, va a pasar hoy a disposición judicial. De momento, por consejo de su abogado, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil que lo mantiene detenido en el cuartel de Osuna desde el primer momento. El resultado de la autosia será fundamental para saber qué ocurrió para determinar la trayectoria exacta del disparo que ella tiene en la cabeza. De ahí que sigan todas las hipótesis abiertas, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
9: Hoy pasará a disposición judicial el, el detenido. Eh, que se ha negado a declarar en sede policial y por lo tanto pues, todas las hipótesis en este momento siguen sigue abiertas.
7: Fue la madre del detenido quien alertó a la Guardia Civil al ver a su hijo llegar a casa muy nervioso. Él mantiene que se encontró a la chica muerta y que por miedo arrojó el arma de fabricación casera al río. El Ayuntamiento del Rubión, dice su alcalde Jesús Guerra, ha puesto a disposición de la Guardia Civil las grabaciones de las cámaras que hay en el pueblo y ha convocado para esta tarde una concentración en solidaridad con la familia.
2: Estas familias están viviendo momentos muy duros y dolorosos, por lo que pido el máximo respeto para ellas y prudencia a todos mis vecinos y en especial a todos los medios de comunicación.
7: Hay secreto de sumario, la Guardia Civil investiga el caso como homicidio con agravante de violencia de género. Y también hoy los dos detenidos por apuñalar mortalmente en plena luz del día un vecino de San Jerónimo, en el distrito norte de la capital, van a pasar a disposición judicial. En la cárcel de Sevilla 2, en Morón, un preso, dice el diario de Sevilla hoy, ha estrangulado a su compañero de celda con el cordón de un zapato. Y en la carretera, dos ocupantes de una motocicleta de 44 y 11 años están heridos de gravedad tras colisionar en la capital con un coche de VTC, cuyo conductor de 50 años se saltó un semáforo en rojo en la avenida Manuel Sirot, esquina con Cardenal Hyundai. Esto ocurría la pasada tarde. Son ahora las 7 de la mañana y 49 minutos.
8: Canal Sur Radio.
7: Comienza hoy hasta final de mes el plazo de escolarización de y de solicitudes de matriculación en los 743 colegios públicos y concertados que hay en Sevilla. La Consejería de Educación oferta 328.000 plazas de educación infantil, primaria, educación especial, eso y bachillerato. Además, cerca de 20.000 son de nuevo ingreso y eso a pesar de que, como señala la Consejera de Educación Patricia del Pozo, cada vez hay menos alumnos por la baja natalidad.
1: Llevamos varios años perdiendo por ese descenso tremendo de la natalidad, que es una cuestión que nos preocupa muchísimo. A pesar de, de eso, hemos hecho una gran apuesta por ampliar la oferta en infantil.
7: En lo económico hoy concluye el proceso de mejora de ofertas con relación al proceso concursal de Avengoa al que concurren cinco empresas. La decisión final sobre la adjudicación de las filiales de Avengoa se conocerá en la primera mitad de este mes de marzo. Un mes que comienza con las esperanzas del sector turístico mirando ya a una primavera buena. Empieza la temporada alta de Sevilla y es la primera primavera sin restricciones de ningún tipo por la pandemia. El presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornal, espera que sea así hasta el verano.
11: Sí, la temporada primavera que bueno, para nosotros pues supone el periodo más fuerte dentro del año y por pues donde se consiguen mejores mejores ventas y parece que todo va a ir bien si no tenemos ningún acontecimiento extraordinario sobre todo índole internacional que, que pueda variar
7: los flujos de turismo, eh, parece que sí que hasta el verano pues, pues va a ir muy bien. Y también hoy comienzan las labores de limpieza de la vegetación del talud que hay en la margen del Guadalquivir, a la altura de la antigua fábrica de tabaco Altadis en Los Remedios, un edificio que comenzará a demolerse en el mes de mayo. Se empieza hoy con la limpieza de la vegetación y al final habrá unas nuevas zonas verdes con un cuidado diseño cuya responsable asume el paisajista Gustavo Marina.
2: Es un proyecto ilusionante, proyecto ilusionante capaz de transformar un área que estaba congelada y llevarla a un espacio de modernidad, de conexión y de equipamientos. La fábrica de tabacos tiene vocación de ser una nueva centralidad en Sevilla.
7: Este mediodía se inaugura en la Plaza Nueva de la Capital, la muestra rehabilita verde. Hay una gran maqueta de una vivienda demotizada, estará durante tres días. Y Sevilla ha celebrado el Día de Andalucía. Con el alcalde, Antonio Muñoz, que ha dicho que hay que mantener vivo el carácter reivindicativo del 28 de febrero de 1980, ha aprovechado para reclamar la ley de capitalidad para la ciudad.
6: Ya que hablamos del estatuto de autonomía, pues recordar... Que en uno de sus artículos se establece que la capital de Andalucía es Sevilla y por tanto lo lógico, como tienen otras comunidades autónomas, es tener un marco jurídico, un marco financiero de acuerdo con la importancia económica, con los problemas peculiares que tiene el área metropolitana de Sevilla.
7: Lo decían este día en el que la Junta ha reconocido a seis personalidades, instituciones y empresas sevillanas con la medalla de Andalucía, el pintor Juan Valdés, la empresa Advi, el grupo más, la directora de cine Pilar Tábora, el grupo siempre así y el rector también de la Universidad Pablo de Olavide.
8: Imagina un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el montaje gratuito. Solo en Mercamueble.
7: Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis arrancó la semana que termina
10: con un partidazo en el Estadio Benito Villamarín ante el Real Madrid de Ancelotti el próximo domingo a las 9 de la noche, con una sesión con muchas ausencias, porque Fekir sigue siendo el nombre propio en el Betis, con esa lesión que le va a impedir disputar un solo minuto durante toda la temporada. Sin embargo, el francés no fue el único que se perdió este entrenamiento, porque ni Canales, ni Edgar, ni Ruiz Silva estuvieron en ese entrenamiento y siguen siendo duda para el partido ante el Real Madrid. Y ojo también porque Ayoce no entrenó en la primera sesión de la semana. Y el Sevilla visitará el Estadio del Cádiz, el Nuevo Mirandilla, el sábado 1 de abril a las seis y media de la tarde. Así lo anunció la Liga en el día de ayer, jornada de sábado de pasión previa al domingo de Ramos.
7: Sí, en Cultura, el Teatro Alameda coge esta tarde el estreno de Orgullo Vieja, protagonizada por ocho mujeres mayores que reivindican la vejez femenina. Carlos López.
4: Tienen entre 70 y 97 años y se suben al escenario para cumplir el sueño de ser monologuistas.
1: Queremos ser las dueñas de nuestro tiempo, que no tenemos ganas de cuidar a nadie.
4: O a mí me tira mucho el teatro, siempre me ha vuelto loca. Todo se está rodando a las órdenes de Shema Rodríguez, que lo transformará en un documental titulado Toda la vida por delante. Es utilizar el teatro como herramienta para en realidad contar sus vidas. El proyecto también incluye un decálogo confeccionado por las propias mujeres con nueve puntos. El décimo está abierto a propuestas públicas a través de Instagram.
7: Tal vez llore. Terminamos con siempre así protagonizaban ayer en el teatro de la Maestranza este momento especial al recibir la medalla de Andalucía.
1: Y ahora sé que fui feliz. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: A las 8 menos 5 de la mañana, pendientes de la Copa del Rey también, de qué va a hacer el Betty para suplir... A Fekir. Nuria Gaciño, muy buenos días. Muy
5: buenos días. A pesar de esa grave lesión de Fekir que, bueno, provoca que el Betis pierda a uno de sus mejores hombres para lo que queda de temporada, pues pese a ello en el club verde blanco no tienen previsto por el momento buscar un recambio. Ya saben que al ser una, una lesión de larga duración, el Betis tiene permiso para fichar, aunque tendría que hacerlo en el mercado de jugadores libres. De hecho, en las últimas horas eh, ha surgido el nombre de Isco, que tras su paso por el Sevilla ahora está sin equipo, pero que sepamos de momento no entra en los planes del Betis traer ningún recambio para Fekir que tiene previsto ser operado en Francia a finales de esta semana, se ha lesionado de la otra rodilla y el periodo de recuperación se estima entre seis y nueve meses, por lo tanto a Fekir no lo veremos en acción hasta la temporada que viene y al que no vamos a ver este próximo fin de semana ante el Real Madrid es a Sergio Canales que sigue recuperándose de sus problemas físicos pero no llega para el partido del domingo ante el Madrid
9: Bueno, creo que, que no, no llegaré al final eh, es una lesión pequeña pero no me va a dar tiempo a, a estar y, y bueno, espero al final de esta semana poder estar con el equipo.
5: El que volverá a abrir la jornada en Primera División este próximo viernes es el Cádiz, que visita la Real Sociedad. Los cadistas confían en mantener la racha para alejarse de los puestos de descenso y el que confía en poder seguir ayudando al equipo con sus goles es Sergi Guardiola, uno de los refuerzos del mercado de invierno, protagonista anoche en el pelotazo. El delantero considera que se quedará en Primera el que esté más fuerte mentalmente.
4: No, no era esperable, pero bueno, al final te metes en dinámica mala, dinámica negativa y al final eh, cuesta mucho salir de, de ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, quien mejor esté preparado mentalmente, eh, yo creo que, que va a ser lo más importante, ¿no? Que, quien mejor esté preparado mentalmente va a ser el que, el que se va a salvar. Uh -huh. Eso es lo que lo que yo creo. Entonces, bueno, nosotros sí que es verdad que, que mentalmente estamos muy, muy fuertes y, y, y tenemos claro que, que vamos a lograr el objetivo.
5: Está cedido Sergi Guardiola, aunque le gustaría poder quedarse en el Cádiz. Lo
4: único que te puedo decir ahora mismo es que estoy cedido. Vale, o sea, vale, no, vale. no puedo, no puedo decirte más.
10: Las clausulillas que hay por ahí no las conocemos, ¿no? Bueno, tú las conoces, pero no las puedes decir. Pero una pregunta muy clara, ¿te gustaría seguir? Hombre, por supuesto que sí.
5: Hay que ser fuerte mentalmente, como dice Guardiola, para aguantar la presión cuando se está abajo. Pues eso es lo que tendrán que hacer también el Almería y el Sevilla, que tienen enfrentamientos difíciles este fin de semana. El Almería con el Villarreal y el Sevilla con el Atlético de Madrid. En el Sevilla, además, están pendientes de la sanción que le va a imponer esta semana el Comité de Competición a Fernando, por su expulsión ante Osasuna el pasado domingo. Y esa posterior reacción en la que profirió insultos al árbitro, a Santana Pulido. A pesar del arrepentimiento en las redes sociales no parece que el brasileño se vaya a librar de un duro castigo. Y a todo esto el técnico San Paoli ha aprovechado también las redes sociales para lanzar un mensaje de unión y de esperanza, ha pedido a la afición que confíe en su equipo. Atentos hoy también a la Copa del Rey donde comienzan las semifinales. Se disputa la ida de las primeras con el partido del Sadar a las 9 entre Osasuna y Atleti de Bilbao. El Osasuna de Rasate quiere conseguir la que sería su segunda final coopera
8: así es un partido especial un partido histórico y bueno estamos estamos preparados estamos expectantes eh, venimos de hacer un gran partido una victoria que nos da también ese, ese empujón necesario para afrontar un partido así y bueno con ganas de hacerlo bien y de jugarlo con, con nuestra gente
5: Mañana se verán las caras el Real Madrid y el Barça en el Bernabéu. Y ya tenemos los horarios de la jornada liguera de Semana Santa. El sábado de Pasión, el 1 de abril, el Cádiz-Sevilla se juega a las seis y media de la tarde. Y el domingo de Ramos, el Almería se desplaza a Vigo, donde va a disputar su partido ante el Celta a las 2 Y el Betis a las 9 de la noche se enfrentará al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y terminamos con una triste noticia. El fallecimiento del que fuera jugador del Córdoba, Pelayo Novo, que fue además uno de los héroes del ascenso del Córdoba a Primera en el 2014. Ha fallecido a los 32 años al ser arrollado por un tren en la localidad de la Corredoira, en Asturias, pasó por otros equipos como el Lugo, Elche, Oviedo y Albacete. Precisamente hace unos cinco años, cuando militaba en el Albacete, sufrió una caída desde la tercera planta en el hotel en el que estaban concentrados, lo que pro le provocó varias fracturas y tener que abandonar el fútbol. Aquadeus,
1: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
0: Canal Sur. La Radio de Andalucía.